Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Diese Folge wird von Studio Kopfhörern präsentiert. Studio versucht die Lücke zwischen tollem Tech-Gerät mit Super Sound und schickem Zubehör zu schließen. Im Grunde ein minimalistisches und modernes Design mit aber Betonung auf Audioqualität, die mit den bestbewerteten Kopfhörern auf dem Markt konkurrieren, aber zu einem viel günstigeren Preis. Sie ließen mich ein paar Kopfhörer aussuchen, ich wählte die Vasa und ich mochte sie. Großartiger Sound, also tiefer Sound und Details von Musik, die man dann gut erkennen kann. Studio ist eine coole Firma, schwedisch, dieses sleeke skandinavische Design. Und sie versenden kostenlos weltweit, also auch für euch vielleicht interessant. Und wenn ihr das Codewort Alchemy, also Alchemy, aber mit Y am Schluss als Rabattcode eingibt bei der, ihrer Webseite, erhaltet ihr nicht nur eine 15% Rabatt, aber das lässt ihr auch wissen, dass ich euch geschickt habe. Das ist bei studiosweden.com und das Rabattcode ist Alchemy, aber mit Y, also Alchemy auf Englisch geschrieben. Und ja, guckt euch das mal an. Also die Batterien für Bluetooth selber sind sehr gut. Also über 24 aktives Hören. Das ist viel besser als meine vorherigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. Und eine Woche im so Standby-Modus. Ähm, sie klingen schon wirklich gut. Sie klingen mindestens so gut, wie sie aussehen. Das kann ich bezeugen. Und das Code war Alchemy auf Englisch bei studiosweden.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und ich weiß, es ist jetzt schon eine Weile her und äh, leider habe ich schlechte Nachrichten, denn ich habe einfach nicht mehr die Zeit, um mit dem hier... Halt! Was? Wer ist das denn? Die Show wird weitergehen. Besser, als sie jemals war. Regelmäßiger und mit Tonnen mehr Content. Oh, um, okay. Äh, klar, ich meine, ich denke... Nichts, Travis. Du denkst nichts. Hey, wir, äh, kannst du gerade mal... <lacht> Dankeschön. Ich meine, mach dir keine Gedanken. Das wird schon. Äh, was denn? Alles. Mehr Episoden, regelmäßiger und es gibt sogar einen neuen Feed auf Arabisch. Ja, genau richtig. Geschichte der deutschen Podcast wird Arabisch. Bist du noch da? Hörst du noch zu? Ah, macht nichts. Lass uns weitermachen. Okay, gut. Ähm, diese Folge wird sehr mit der verbunden, die, die letzte, letztes Mal, nee, vorletztes Mal kam. Letztes Mal war ja Martin Luther, aber ähm, es gab eine Folge über die Investiturstreit generell und das kommt jetzt auch in dieser gleichen Zeitspanne vor. Das heißt, wir versuchen uns in dieser Folge kurz zu fassen. Ähm, denn es, ja, aber es gibt doch viel zu sagen zwischen den Beziehungen zwischen Kaiser und Päpste. Und 
Ich will auf jeden Fall über Heinrich den Vierten erzählen, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben mit der Miniserie mit den Salia. Und als Heinrich starb, waren schon die ersten Kreuzzüge unterwegs. Also schon eine sehr interessante Epoche, in, auch in deutscher Geschichte. Ähm, das wiederum war nicht unbedingt eine gute Situation in der Zeit für die Juden, die in, in, in das Heilig Römische Reich zu der Zeit lebten. Eine Folge gibt es darüber schon, aber ich möchte auch eine Folge über Jiddisch machen. Also das heißt, nach dieser Miniserie, in ein, zwei Folgen, machen wir ein paar Sonderfolgen. Und es gibt ein paar Änderungen hier. Zum Beispiel, wer, wer hat gerade vorhin geredet? War das der Judith? Was machst du denn hier? Das war Judith, ja. Hi. Ja, also zum Beispiel, die Judith ist hier. Wie die Judith, die, die, man kennt die Judith vielleicht, der eine oder die andere ähm, von, von Raumpatrouille. Was, Orion? Ich will immer Orion Richtig, sagen. Ja. Ich will immer Orion sagen. Round Patrouille Or Orion und ähm, Schreibweisen und eine Bürgerin von Puerto Partida, natürlich. Äh, ja, ähm, vielleicht gibt es auch bestimmte, bestimmte Sonderfolgen demnächst. Und zwar, sie heißen, die haben sogar einen Namen, und zwar Erbstöcke. Was, was kannst du uns darüber erzählen? Das wird ein Extraformat, quasi ja, innerhalb der Geschichte der deutschen Podcasts, weil es da thematisch ziemlich viele Überschneidungen gibt. Es, in jeder Folge suchen wir uns ein Objekt aus der deutschen Geschichte aus und wollen euch das näher vorstellen. Objekt fassen wir dabei ein bisschen weiter. Wir ähm, ja, es wird die Pickelhaube genauso vorkommen wie irgendwelche Burgen. Es wird um, keine Ahnung, den Strandkorb gehen oder um, ja, was man ebenso mit deutscher Geschichte in, in Verbindung bringt. Ja, Adventskranz. Adventskranz, Adventskranz ja, genau. Ja. ja. Was man gar nicht vielleicht Ad denkt, dass vielleicht überhaupt deutsch ist. Aber ähm, genau, das, das, ich glaube, das macht ähm, sowieso den, die, das ganze Projekt ein bisschen interessanter, weil erstens habe ich Hilfe, die ich unbedingt brauche, aber auch ähm, dann, haben, dann gibt es Themen, die nicht unbedingt immer vom Mittelalter handeln oder immer in dieser chronologischen Reihenfolge, wo wir halt gerade sind, sondern eben viele, viel öfter dann Sonder, Sonderthemen ähm, aus der Reihenfolge und auch vom 20. Jahrhundert oder ähm, ja, über, über was wir halt reden wollen eben. Ja, das, ich glaube, das wird Spaß machen und das heißt dann auch öfter Folgen. Und ja, über, aber okay. Folgen, ist, über die wir reden wollen oder was ihr euch wünscht. Natürlich, ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen. Stimmt. Welches? Ich glaube, ich höre, weißt, ich höre sehr stark auf Hörerwünsche meist. Oft, manchmal, <lacht> äh, wenn's, wenn ich glaube, dass es Spaß machen würde. Aber doch, doch ich habe schon, schon viele Hörerwünsche gemacht und ähm, auch in anderen Podcasts und macht auch immer Spaß. Und ja, das heißt, ja, es, genau. es gibt dann auch öfter Podcasts, weil dann normalerweise mache ich die dann separat, also zwischen den normalen Folgen. Das heißt, es gibt dann mehrere, äh, einfach mehr Episoden. Ja. Okay, aber was ist denn jetzt das Thema Diesmal von dieser Folge. Heute reden wir über den vorletzten saalischen König, über Heinrich IV. Also wer war dieser angeblich oder, oder sozusagen ähm, fromme König, der auf Knien nach manchen Legenden nach zum, zum Papst im Winter in einem Haarhemd, so Büßenhemd äh, gegangen ist? Ähm, ja, also eigentlich, da steckt schon mehr dahinter, vielleicht war er gar nicht so fromm, da gibt es schon, ähm, also er war auch ein sehr schlauer Politiker, aber ja, 
gucken wir uns mal seinen Hintergrund ein bisschen näher an. Okay, er wurde am 11. November 1050 geboren, ist am 7. August 1106 gestorben. Er ist mit drei Jahren bereits äh, zum Mitkönig geworden. Sein Vater, der war krank und hat ihn eben von den Fürsten wählen lassen, um die Nachfolge zu sichern. Zum alleinigen König ist er dann 1056 geworden, als eben sein Vater gestorben war. Genau. Da wurde er von Papst Viktor II. in Aachen gekrönt. Eine genau. lange Regierung, wenn man das, äh, wie sagt man, Reign, ja, also wenn er fast, äh, ja, schon 50 Jahre, also mindestens nominal äh, gekrönt wurde, also mit mhm. König und so, wenn man es mitzählt, 50 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit, also Mitte vom 11. Jahrhundert bis wirklich, bis die Kreuzzüge, das ist, ja, also er hat schon viel miterlebt. Ja klar, als er dann alleiniger König geworden ist, da war er ja gerade mal äh, sechs Jahre alt, da konnte er natürlich äh, nicht selber regieren. Deswegen hat äh, dann seine, seine Mutter Agnes von Poitou die Regentschaft für ihn mhm. übernommen. Übrigens, das ist ja ganz interessant, äh, dass man auch so ein bisschen was drüber weiß, wie er ausgesehen hat und das nicht nur von Bildern. Er ist äh, exhumiert worden. Ja. In das Jahr 1900 im Speyer-Dom äh, wurde er ausgegraben, exhumiert und ähm, ja, er ist ziemlich groß, also war schon ein ziemlich großer König. Ähm, man hat auch gesehen, er hatte seit seiner Jugend seine Zähne verloren, also ja, und ähm, Speyer-Dom natürlich, das sind weitere Kaiserkönige begraben, bis seine Enkel und so weiter. Ähm, aber als er noch ein Junge war, gab es ja weiteres Drama. Heinrich der, er der Elfte, vielleicht im, im deutschsprachigen Raum kennt man das. Da gab es ein, eine Dokumentarserie, ich glaube von ZDF. Ich glaube, das war in die Deutsche von ZDF oder so. Dann haben sie das dramatisiert, wie Heinrich der Vierte als Junge, als Kind. Oh, ich will jetzt keine Spoiler sagen. Aber auf jeden Fall, okay, das kann man auch. Es wurde, es wurde im Fernsehen dramatisiert, will ich gesagt haben. Aber ähm, was, ist denn, was ist denn passiert, Judith, als äh, Heinrich IV. elf Jahre alt war? Naja, da muss man ja relativ wenig dramatisieren. Das ist ja schon äh, eine verrückte Geschichte. Ähm, mhm. Hier Anno von, von Köln, der Erzbischof, der war eben in, in Kaiserswerth, an, das ist so eine Pfalz, eben wo, wo Heinrich und seine Mutter gewohnt haben äh, oder zumindest teilweise waren, äh, der war dort zum Essen eingeladen und danach hat er ähm, eben den jungen Heinrich eingeladen, hat gesagt, hey, ich habe da draußen ein schickes Boot, willst du nicht mal gucken? Und mhm. äh, kaum war der auf, auf dem Boot drauf, haben die, wie zeitgenössische Chronisten berichten, abgelegt, quasi das Boot sofort in die Mitte ja. des Flusses gebracht, um den jungen König zu entführen. Heinrich hat mitbekommen, wow, da passiert irgendwas total Übles äh, und ist von dem Boot in den Rhein gesprungen, wäre dabei beinahe ertrunken. Aber so seine Entführer natürlich gleich hinterher, haben ihn dann rausgezogen und ihn äh, mit, nach, mit nach Köln genommen. Genau. Da denke ich mir immer in solchen Fällen, in einem Paralleluniversum, weil ich ja Nerd bin, in einem Paralleluniversum ist Heinrich IV. da in dem Moment gestorben. Er ist ertrunken und irgendwo ist die Geschichte anders weitergegangen. Aber mhm. genau, das ist, also das ist, war schon, also er war, hatte, war in Lebensgefahr mit elf Jahren, wurde entführt. Ähm, äh, das ist schon 
ähm, ja, einen Jungen kidnappen, wegen, wegen Machtergreifung sowas, so äh, die Macht zu ergreifen. Und dann, dann wurden die, dann, dann gab es ja, okay, wie sagt man Blackmail? Nein, wie sagt man? Ah, Erpressung. Dann, ja, oder also, dann, dann gab es ja Forderungen eigentlich. So. Anno hat dann die Kaiserin, ah. äh, also hat Agnes gezwungen, quasi die, die Reichsinsignien äh, rauszurücken. Ja, genau. genau. weil erpresst, äh, das also, ihr, hat sie erpresst ja, praktisch, genau. ja. Mhm. Ja. Ähm, Agnes genau. musste dann auch praktisch ab, absagen irgendwie. Also abdanken, genau. Abdanken, und ja. äh, ins, sie ist dann ins Kloster gegangen, tatsächlich. Mhm. Genau. Und ähm, nominal hatte dann quasi Anno die Macht. Genau. Naja, Heinrich war immer noch König, aber das Sagen hatte eben Anno. Genau, Anno und. kann man zusammenfassen und sagen, er, er war nicht sehr beliebt. Ähm, in, in den meisten Orten von dem, von dem Kaiserreich. Und er hat auch, das war eben auch immer noch die Zeit von der Investiturstreit. Das gab's, deswegen gab es Päpste und Antipäpste. Und ähm, er hat, also Anno hat sich da, zuallererst als praktisch regierender König sich gleich eingemischt und da, da wieder Feinde gemacht. Also ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Heinrich IV. war erstmal jahrelang gekidnappt, ähm, wurde von einem Erz Erzbischof ähm, ja, gebildet ein bisschen. Das heißt auf, das heißt sein Patronus, wie in Harry Potter. Kann ich das, darf ich das sagen? Ich glaube schon, klar. Also Henry, Harry der Vierte Patronus ist ein Erzbischof. Das ist, okay, yeah, whatever. Ähm, aber auf jeden Fall bekam er schon, ähm, er, er, er kam eine, eigenartige Bildung. Er war sehr stur, er war natürlich, er war ein gekidnapptes Kind, das heißt, er wollte nicht unbedingt ähm, alles machen, was, was, was seine, was dieser Bischof ihm, ihm befahl und so weiter oder Anno, also er war sehr stur und hatte schon ein paar interessante Jahren in, in seiner, in, wo war er? In Köln, oder? In, in, in Köln, ja, genau. Ja. Und diese Umgebung war halt natürlich geprägt durch Machtkämpfe, durch Intrigen, mhm. durch Verschwörungen, weil jeder versucht hat, eben den jungen König zu beeinflussen und äh, ein Stück von dem Kuchen einfach abzubekommen. Mhm. Und das erklärt zumindest ein äh, bisschen, dass es, äh, warum er so früh gelernt hat, selber mit sehr, sehr harten Bandagen zu kämpfen und äh, kaum... Rücksicht zu nehmen, das werden wir in seinem weiteren Leben dann auch genau. noch sehen, dass also äh, Badass, äh, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, und wenn yeah. nur die Hälfte der Geschichten, die es über ihn gibt, stimmen, dann war das kein besonders angenehmer Mensch. Ja, und genau, er, ich glaube, er musste sehr früh erstens zurechtkommen, wie du sagtest, seine Bildung war nicht so ähm, ähm, wichtig und sein ähm, Patronus, äh, der Erzbischof, wurde, wurde sein erster Konfidant, also der erste, ähm, ja nicht Freund, aber jemanden, der ein bisschen vertrauen konnte. Berater? Und Berater, mhm. ja. Und ähm, als, ein, als Anno einmal irgendwo weg war, außerhalb vom, vom Kaiserreich, dann übernahm auch ähm, Heinrich die Macht auch wieder, also ähm, es, es gelang ihm, also er, er konnte sich durchsetzen, also wenn man überlegt, dass er erst elf Jahre alt war, also er musste sehr schnell erstens erwachsen werden und dann tatsächlich ähm, gelang es ihm auch ähm, durch seine eigene, dann sein eigener Wille mit ein bestimmten bisschen Hilfe hier und da ähm, seine, seine Freiheit zu bekommen, also wieder zu regieren. Das ist schon, 
das, das ist schon Okay, danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Das ist schon eine gute Story eigentlich, das, das reicht. Moment. Aber, aber nee, es, okay, noch es geht noch Ein bisschen geht es noch weiter. <lacht> so, ja. Ähm, wenn, wenn das das Ende wäre, wäre das immer noch eine ziemlich interessante Story. Aber natürlich, nein. Es, das ist ja die Zeit von der Investorstreit. Es gibt mehr als einen Papst. Und jetzt haben wir einen König, oder ja, jeden, auf jeden Fall ein, ein König, der nicht mehr unter, unter dem Druck von jemand anders ist. Was macht der denn jetzt? Jetzt hat er ja wohl viel zu tun. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Naja, regieren muss er jetzt. Und das, ja, also so richtig friedfertig war er nicht. Naja, das waren die, die, die meisten damals nicht. Ähm, was kommt jetzt? Jetzt kommen Kriege. Aufständig gegen Päpste, er wird exkommuniziert, seine Söhne rebellieren gegen ihn, die ganze Palette eben. Also Ach so, nur, nur das, okay. Ja. Nur das, ja. ja. Also, hey, wir wollen unseren Zuhörern ja auch was bieten, oder? Ja. Seine gesamte Regierungszeit wurde im Prinzip davon bestimmt, seine Macht zu konsolidieren und auszubauen und möglichst zusammenhängende Ländereien zu erreichen. Damit äh, begann er dann eben gleich bei seiner Regierungsübernahme dann auch konsequent. Das hat dem Hochadel natürlich, kann man sich vorstellen, nicht äh, wirklich äh, gefallen. Mhm. Und äh, besonders denen in Thüringen und Sachsen nicht. Und Thüringen und Sachsen können wir uns merken, weil da kommt es jetzt in den Folgejahren immer wieder zu genau. kriegerischen Konflikten. Ja, als, als, als Zeichen quasi, dass er dann doch ähm, regieren darf, sage ich jetzt mal ist so als wirklich, Zeichen. Was ist Schwertleite? Was ist was? Schwertschlag. Äh, also Zeichen politische Handlungsfähigkeit, okay? Er ist jetzt kein, ähm, kein Kind mehr mhm. mit 15, sondern er ist jetzt ein, ein Herrscher. So, und äh, jetzt kommt die nächste gute Story. Da ist nämlich, äh, was passiert. Er hat als Schildträger nicht nur Gottfried den Bärtigen genommen, der war ein langjähriger Rivale seines Vaters. Er wollte dadurch einfach ähm, ja, Loyalität und Unterordnung äh, symbolisieren gegenüber den Fürsten und auch gegenüber den, den Rivalen seines Vaters, um zu zeigen, alles gut, ähm, mhm. ich, ich stehe auf eurer Seite. Aber kaum äh, war diese Veranstaltung vorbei, wollte er anno an die Gurgel gehen. Also wirklich äh, richtig mit Waffengewalt. Es ist eigentlich seiner Mutter zu verdanken, dass seine Karriere an der Stelle nicht schon wieder zu Ende war. Er den Erzbischof umgebracht hat und die Geschichte schon wieder zu Ende ist. Mhm. Äh, kann man sich vorstellen, wie wenig gut das Verhältnis war zwischen ähm, Heinrich und Anno. Ja, ja. Dieses, ja, diese ganze Szene kann man sich auch sehr dramatisch vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, endlich hat er die Macht über seinen Kidnapper. Das muss schon was gewesen sein, ja. Die, auf den Tag hat er sich wohl jahrelang irgendwie geplant und gehofft, ja. Und dann darf er trotzdem mich umbringen. So gemein. Mhm. Ja. ja. Oh. 1066, das ist der Battle of Hastings, aber wir sind geografisch ganz woanders. Ja. Ja, aber das ist, wow, in dem, in, in dem Jahr, in, diesem, in dieser Epoche ist äh, viel los. Ja. Da war richtig viel los, ja. Das, das, aber im, im Januar von, von diesem äh, sehr wichtigen Jahr, 1066, musste er sich von seinem 
ersten Berater wirklich Adalbert von Bremen trennen. Und er hat, sich, genau. er hat, er hat ihm vorgeworfen, dass er äh, versucht hat, durch seine Position nahe an dem König jetzt sich, sich zu bereichern. Und irgendwie hat sich von dem Erzbischof getrennt. Und weil das nicht natürlich war, kam Adalbert immer wieder und wieder. Und ähm, ja, es ist auch eine komische Beziehung. Also war so sein, sein, sein erster Berater, wo er wirklich mhm. von, nur noch von Kinder, Kidnapper ähm, umzingelt war. Aber ähm, ja, er ist jetzt wirklich unabständig, eigenständig und ist jetzt, wird zum jung, jungen König. Und heiratet dann auch gleich mal und, im ähm, Juni. er muss auch sehr schnell sehr viel machen, ja, er muss, mhm. er muss heiraten. Im, ich glaube, im gleichen Jahr haben die, ja, genau. gab es eine slawische äh, Aufstand erstmal, ähm, die, die auch, äh, ja, das dass sie Deutschland in Deutschland eingefallen sind und sogar bis nach Hamburg geschafft haben. Äh, Hamburg selber nicht geplündert, aber sie standen praktisch vor der, vor der Stadtmauer, also vor dem Tor. Das, da musste, und ja, guck mal auf einer Karte, das weiß sogar ich, Amerikaner, Hamburg ist nicht nah an. <lacht> ähm, also die sind wirklich, das war wirklich ein Problem, was man sehr schnell lösen mhm. musste. Wie gesagt, äh, wie du gesagt hast, im gleichen Jahr natürlich auch geheiratet, also ähm, was auch äh, vor allem damals wirklich eine politische, ein politischer Zug war. So, okay, jetzt ich, ich heirate die Tochter von dieser Familie und jetzt äh, gibt es keinen An Aufstand von dieser Ecke. Also, mhm. ja, aber genau, ja, ein sehr wichtiges, wichtiges Jahr. Aber die Verlobung war schon, also das ist natürlich so normalerweise in, zu dieser Zeit in, in oder kam auf jeden Fall oft vor, dass die schon als Kinder verlobt wurden praktisch. Also diese, mhm. diese Versprechung gab schon ewig, aber ähm, wurde dann 1066 durchgeführt. Ja. Ah, er will sie dann gleich scheiden lassen, stimmt. <lacht> ja, drei Jahre später. Zwischendrin ja. hat, er, hat er eben mit, mit den Italienern. Und dann kam er auf die Idee, hat gesagt, naja, Bertha ist irgendwie doch nicht so cool, lassen wir uns scheiden. Aber der, der Papst war da dagegen, also der hätte zustimmen müssen. Mhm. Er hat es immer, immer da, wieder und wieder versucht. Ja, das ist er hat es er hat's immer wieder gesucht, bis der Papst echt genervt war. Und äh, der Geschichtsschreiber von, äh, Bruno von Merseburg, der hat da auch eine ganz äh, spannende Story dazu aufgeschrieben. Also man muss sagen, dass der gegen Heinrich eingestellt war. Deswegen weiß man okay, natürlich ja, nicht ja. so genau, was stimmt davon jetzt. Aber einfach allein die Vorstellung... Dass, dass der König jetzt gesagt hat, okay, äh, wie werde ich, werd ich die Bertha los? Das heißt, wenn ich die beim Ehebruch ertappe, dann klappt das doch. Dann werde ich die los. Mhm. Wie macht man das? Hat er irgendwie Beweismittel gefälscht oder was? Oder? Keine Ahnung. Äh, nein, er hat eben einen von seinen ähm, Gesellen, keine Ahnung, heute wird man sagen Angestellten, losgeschickt, hat, hat gesagt, äh, pass auf, wir springen mit der Königin in die Kiste. Ja, ich komme im ja. passenden Moment rein und bam, dann habe ich ja den eindeutigen Beweis, dann kann ich mich scheiden lassen. Äh, aber es ist wohl so, die Königin war auch nicht blöd, hat diese Intrige durchschaut und ähm, hat dann ihren Gemahl, der sich halt irgendwo, keine Ahnung, stellen wir uns vor, er hat sich hinter Vorhang versteckt, hat ihn rausgezogen und ihn... Ähm, es heißt in dieser, in dieser Quelle, dass, dass äh, sie ihn quasi so äh, verprügelt hat, dass er einen Monat äh, das Bett nicht verlassen konnte. Uh -oh, also yeah. auch als König ist man irgendwie... Solche Shenanigans musste er greifen. Um, <lacht> ja, wollte er, 
Aha, aha. Aha. Ja, also ähm, genau. Und der Papst fand das Ganze, diese ganzen äh, Geschichten nicht so lustig, wie ich sie finde. Und ähm, hat ihn sogar gedroht, dass er ihn nicht mal, also er würde ihn nicht zum Kaiser krönen, wenn er es oh. so weitermacht. Also so soll er bitte aufhören zu versuchen, seine Frau zu scheiden. Und ja, genau. Dann gibt es eine coole Story, die ich, okay, ich muss zugeben, ich finde diese Story bloß cool, weil ich, weil ich Game of Thrones äh, Fan bin. Aber wisst ihr, meine lieben deutschen Zuhörer slash innen, dass ihr sehr Game of Thrones mäßig zuging hier und da. Und zwar dieses ähm, Trial by Combat? Wie heißt es? Kampf? Äh, was? Gottesurteil. Gottesurteil. Also, ja. Okay, also zwei. In, die, in dem Fall, genau, es gab da auch einen, ja, einen aufständigen, einen, well, einen rebellierenden, ein paar rebellierende, es gab immer rebellier, rebellierende Adelige, muss man sagen, aber ähm, Otto von Nordheim, der Herzog von Bayern und Rudolf von Schwaben, ähm, es äh, immer wieder und wieder, äh, einmal kam wohl eines von Heinrichs Kidnapper vor Gericht und 1070 wurde er dann äh, beschuldigt, dass er einen, dass er einen Mordversuch äh, oder ein, ein Attentat an den König plant. Und deswegen äh, gab es das Urteil, war Trial by Combat. Also wa was nochmal? Gottes was? Naja, also, die Idee war ja, dass äh, der Gott Otto von Nordheim genau, ja, ja. Genau, zu, zu diesem Hoftag kommt, die äh, ja, genau, kämpfen ja. gegeneinander und sinnvollerweise gibt es dann am Ende nur einen Überlebenden, deswegen hat sich die Sache, ja, und, und ja, es soll, genau. ja, es soll, ja, genau, und das soll eben fair sein und auf jeden Fall wurde, ja, Otto kam gar nicht. Ähm, ich glaube, er traute sich nicht zu kommen. Es wäre Richtig, für ihn genau. gefährlich gewesen. Das ist es. Und deswegen ähm, wurde er dann praktisch, ähm, also auf jeden Fall nominal verlor er Bayern. Er war dann nicht mehr der Herzog von Bayern. Ähm, und, und seine, ja, und seine Geländer, wie sagt man das? Seine Estates? Ländereien, seine Ländereien. sächsischen Besitzungen. Ja, ja sächs sächsischen geplündert. Besitzungen und Ländereien und so wurden natürlich geplündert. Also das war, er war dann ja, praktisch abgeschafft, weil er zu einem Kampf nicht erschien. Ein Boxing-Match. Ja, yeah, aber auch, ja, yeah, Trial by Combat, genau wie in Game of Thrones. Auch uh, eine gute Geschichte. Es ist eine gute Story eben, da sind viele ja. gute Stories drumherum, ja. Ähm, selbst was die Päpste zu dieser Zeit machen, deswegen auch Steve Guerra letzte Folge, also in Italien war eben viel los. 10.73. Genau, gab es mal wieder einen Adelsaufstand in Sachsen. Ähm dem sich dann auch die Bauern anschlossen, weil sie hatten irgendwie keinen Bock mehr auf Frohendienste an Abgaben, kann man, sich, äh, kann man sich vorstellen. Und die haben eine der Burgen von Heinrich, äh, die Sachsenburg, völlig einmal komplett abgerissen. Mhm. So eine komplette Burg. Also das fand ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow. Ja. Äh, ja. ja. Ich glaube, jede, jedes Mal, wenn es einen Bauernaufstand gibt, dann ist, sind das interessante Zeiten. Also irgendwas stimmt nicht und es ist, ja, das ist praktisch Revolution, aber ändert nicht unbedingt immer viel. Aber ja, ja, das ist, ja. Ja, Ja, aber ähm, das ging dann den anderen Fürsten dann doch ein bisschen zu weit, weil schließlich können sich die Bauern dann auch leicht gegen sie richten. Deswegen haben sie, haben sie vorübergehend ähm, mal Heinrich unterstützt, zum Beispiel, äh, zumindest mhm. ein Teil der Fürsten, äh, so, so dass das sächsische Heer dann äh, geschlagen werden konnte im Juni 1075 in, in Homburg. Yeah. Das war auch eine ziemlich große und ziemlich 
blutige Schlacht, aber äh, danach war erstmal so ein bisschen Ruhe in, in diesem Konflikt mit den sächsischen Fürsten. Erstmal. Die, die Sache ist, jetzt, kann man, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Jetzt kommen Päpste im Spiel. Ähm, mhm. Ja, denn, denn die Fürsten, genau, erstmal erst waren die okay. Jetzt wurden sie einmal geschlagen, aber da es diese Zeit von Investiturstreit gibt und, gibt und äh, ist und äh, Anti-Päpste und das Ganze, gibt es ja mehr als einen Papst. Moment mal, da gibt es doch eine Idee. Wenn es einen Antipapst gibt, warum nicht auch einen Antikaiser? Oder hey, mhm. warum nicht einfach? Genau, ja. Ja, der arme Heinrich. Ähm, das heißt, also ja, wer jetzt aufgepasst heißt, hat in der vorletzten Folge, ich glaube, Investiturstreit muss man nicht ähm, unbedingt nochmal def definieren, aber wenn man die Folge nicht gehört hat, es geht um die Frage, ob, ob überhaupt ähm, Könige und Kaiser Macht über so diese geistlichen Ämter haben, ob sie Bischöfe bestimmen, einsetzen dürfen. Ähm, Investitur ist die, die Einsetzung eines Bischofs, okay, oder Abdes oder sowas. Und ähm, das, ich habe das auch sehr, sehr betont in den vorherigen fünf oder zehn Folgen so. Ähm, die, die Beziehung zwischen Otto dem Ersten oder Heinrich dem Ersten und die Kirche ist wichtig, nicht jetzt, aber in 200 Jahren. Okay, mhm. jetzt sind wir 200 Jahre später. Ähm, und jetzt ist es eben die Sache, dass... Ähm, die Kirche, was, was die Groß, Urgroßväter und Großväter von Heinrich IV. gemacht haben, was für die äh, günstig waren, ist jetzt nicht unbedingt drei, zwei, eine Generation später für Heinrich IV. günstig. Mhm. Ähm, jetzt hat die Kirche viel, viel Macht, weil Kaiser einfach als Belohnung Bischöfe einsetzen würde. Und ja, und äh, der Papst selber, Gregor VII., kommt gleich hat natürlich mit dem Ganzen ein Problem und es ist ein Machtkampf, was wir in der letzten, vorletzten Folge erwähnt haben, dass es nicht nur, wir sehen später nicht nur den frommen Heinrich IV., aber eben zwei gute Politiker, die wirklich was voneinander wollen und das ist Gregor VII. Und genau, da sind wir jetzt, jetzt sind wir mittendrin. Ähm, okay, aber ähm, Judith, wer, ja, also was, was hat jetzt Gregor der, der Siebte mit dem Ganzen hier zu tun, um das eigentlich zu wiederholen ein bisschen, aber... Was hat er gemacht? Er hatte keine Lust auf diese, diese ganze ähm, Reichskirchenpolitik in, in, in Deutschland, weil ihm ja völlig der, der Einfluss abhanden gekommen ist. Er wollte mhm. die Bischöfe bestellen, er wollte sagen, wer wo an die Macht kommt. Ähm, er war ein ziemlich, ja, also heute würde man sagen, ein ziemlich, äh, ziemlicher Hardliner. Zeitgenossen mhm. haben ihn als Zuchtrote Gottes oder Geisel des Satans bezeichnet. Ich meine, so Titel muss man sich schon echt hart äh, verdienen. Er war ein absoluter Gegner davon, dass äh, sich Bischöfe Ämter haben kaufen können. Er war auch äh, ein sehr asketisch und ein großer Gegner von ja, sagen wir mal, besonders lebenslustigen Tendenzen in der Kirche, die es zu der Zeit ja auch gab, wo ja. dann vielleicht nicht alle das mit dem Zölibat jetzt so hundertprozentig also ne, ja. äh, ernst genommen haben. 
er wollte die Kirche reformieren, er wollte Askese, er wollte Einfachkeit. Unabhängigkeit also Da gab es ja. jetzt schon Generationen, diesen Machtkampf zwischen, you know, okay, oder eigentlich äh, nicht, nicht ja, auch dieser, dieses Gleichgewicht, so ein, man braucht einen Papst, das war auch ein Teil des Problems, so mit, mit Heinrich III. und so, man braucht einen Papst, ähm, den die Leute mögen und vertrauen, ähm, weil der Papst muss ja dann den Kaiser zum Kaiser krönen. Das mhm. heißt, wenn es ein schlechter Papst ist, dann gilt das vielleicht nicht so oder wird nicht so angesehen und das ist eben riskant. Und, und das deswegen, ja, sie brauchen sich gegenseitig einerseits, aber es ist ein Gleichgewicht. Und ähm, ja, Gregor sah das einfach, das Gleichgewicht schwingte zu sehr zu dem Kaiser und ähm, ja, soll er, dich, soll er sich doch in, in Kirchenangelegenheiten zurückhalten, klar. So ziemlich, ja, aus praktischen Gründen und aber eben, ja, so politischen Gründen, aus Machtkampfgründen, so. Ähm, aber genau. wer, wer war eigentlich jetzt Gregor der Siebte? Ich meine, der hieß ja, er wurde, er wurde ja nicht Gregor der Siebte geboren. Nö, es war, eigentlich war er, Hild, also er hieß Hildebrand, er war ein toskanischer Mönch. Er wurde 1073 zum Papst. Mhm, hm. Genau, also ja, genau in diesem Jahr, also ein frischer Papst, sollten wir sagen. Ein frischer Papst mit Ambitionen, kann man sagen. Also 1073 wurde er Papst, 1075 hat er ähm, das Diktatus Pape verfasst. Also das war kein offizielles Dokument, aber mehr so 27 Leitsätze quasi für, für seine Zeit als Papst. Genau, okay. wo er eben aufgeschrieben hat, okay, ähm, sein, sein Programm, wie ja. er die Kompetenzen der Kirche sieht, in Bezug eben auf, äh, auf die Hierarchien in der Kirche, aber auch in Bezug auf die weltliche Macht. Mhm. Und da hat er dann ähm, aufgeschrieben, okay, er kann auch Herrscher absetzen. Also allein die Idee, genau. dass... Und das wow. geht für... So mancher Kaiser zu weit, ja. ja. Ja, genau. Und das gab Zoff auf jeden mhm. Fall so richtig. Genau, die, die Sache ist, ja, Gregor konnte auch sagen, was er wollte, nehme ich mal an, weil ähm, Heinrich viel zu tun hatte mit seinen Aufständen und so weiter. Aber als die also so langsam seine Aufstände äh, mindestens kurzfristig gewann und es in, in Deutschland mehr Ruhe gab, dann konnte er sich auch eher an ähm, Italien wenden oder seine, seine Aufmerksamkeit mhm. an Italien wenden. Und er hatte dann auch, also er hatte einfach mehr Zeit und Gedanken, wie er sich gegen den Papst wehren könnte. Es gab dann auch... Es gab immer mehr Drohungen an beiden Seiten, Briefe von, von Bischöfe äh, nach Worms und ähm, äh, so diese Open Letters, diese, diese öffentliche Briefe, wo er die Mahnungen ja. von, von Papsten öffentlich beantwortete. Sowas, äh, ähm, ich glaube, das ist nicht, also war vor dahin nicht normal. Es ist schon ein bisschen wie, ähm, er, er nimmt eine E-Mail und dann tweetet er den Inhalt irgendwie. Also gen genau, also ist das schon ist ein bisschen jetzt, wie wenn ich dir irgendwas sagen würde, hey Travis, pst, ja. ist nicht so cool gewesen und du so, ey, die Julia hat gesagt, dass ja, also provokant oh. eben. Er, also er ja, wollte eben. schon, das war schon wirklich, ähm, es war nicht, äh, genau, also es, ja. er war nicht zu einem Kompromiss fähig, so, oh, vielleicht kann, kann man manchmal Kaiser absetzen, sondern nein, sondern einfach ähm, hatte, hatte wirklich genau. was gegen Gregor den Siebten. So, ähm, ja. und dann hat er eben seine, 
seine Bischöfe zusammengerufen auf dem Hoftag in Worms. Das sind wir jetzt mhm. im Januar 1076. Genau. Und hat mit denen zusammen einen Brief geschrieben. Jetzt zeigen wir es ihnen. Ja, jetzt stelle ich mir das vor. Alle kamen zusammen und ja, jetzt schreiben wir den Papst eine E-Mail. Aber genau, ja. Ja, äh, genau, also in dem stand unter anderem drin, dass er niemals äh, rechtmäßiger Papst gewesen sei. Er wird auch angesprochen, nicht als Papst, sondern als, als Hildebrand, was ja natürlich noch eine zusätzliche ja. äh, Provokation äh, genau. darstellt. Ja. Und ähm, Heinrich macht da nochmal so richtig klar, okay, ähm, hier, ich bin König von Gottes Gnaden und du Mönch mhm. verkrümelt dich. Also er schreibt tatsächlich, ich Heinrich durch die Gnade Gottes König sage dir zusammen mit allen meinen Bischöfen, steig herab. Also wow, vom Thron ja, ja. Petri. Und mhm. das ist mal eine klare Ansage. Aber genau, und ähm, das ist interessant, weil, weil es ist ja auch eine Idee des Kaisertums. Ähm, okay, das ist ein Konflikt ein bisschen, weil, weil einerseits ist es eine Idee des Kaisertums, das ist, dass man ähm, durch den Willen Gottes regiert, okay? Aber andererseits war das auch, der Willen Gottes wird so eingesetzt, indem ein Papst ihn krönt. Also es ist schon sehr beleidigend und nicht, ja, nicht wie seine Urväter und... Ähm, ja, schon eine interessante Nachricht zu dem Papst eben. Ähm, was macht der Papst? Wie reagiert der Papst? Naja, er lässt sich nicht weiter beeindrucken. Ähm, er sagt, okay, dann bist du jetzt halt nicht mehr König. Genau. So what? Ja. ja. Aber dabei ähm, belässt ja. das auch nicht. Er exkommuniziert ihn, äh, genau. was für die damalige Zeit ja echt... Das ist fast schlimmer als sagen, du bist nicht mehr der König. Da muss man ja nicht drauf hören. Aber wenn der Papst jemanden exkommuniziert, ha, okay, das ist, glaube ich, nicht gut damals. Nee, das ist gar nicht gut, weil ähm, er löst quasi alle Christen von den Treueeiden, die sie dem Heinrich geschworen haben. Mhm. Und natürlich, wenn jemand yeah. exkommuniziert ist, hat er nach dem, nach dem Tod ja auch keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und das ist für, für die Menschen damals ähm, die, ja echt ein Ding noch. Genau, diese Vorstellung war natürlich, ja, also entsetzlich, aber tatsächlich auch die, die weltlichen Gründe. Also ein Exkommunizierter, ich glaube, die hatten nicht die gleichen Rechte im Leben, also auch wo sie dann begraben wurden und so. Also im Leben wie nach dem Tod hatten sie auch nicht die gleichen Rechte ähm, zu der mhm. Zeit. Also ja, dass die Adlingen dann nicht mehr auf ihn hören müssten, wenn sie sagen, oh, der Papst hat gesagt. Also ja, das ist schon, ja, ähm, das ist passiert. Ja, also so, so weit sind wir gekommen. Und es gab dann ja auch ein Ultimatum quasi des Papstes, dass er sagt, okay, du hast jetzt bis zum 1. August 1076 Zeit, quasi dich zu entschuldigen und zu sagen, hey, war alles nicht so gemeint, äh, klar, du bist der Chef und dann darf er wieder mitspielen. Aber wir kennen Heinrich ja jetzt schon so gut, dass das äh, für ihn keine Option war, aber für die Fürsten, gell? Mhm, die sagen genau. jetzt nämlich die Chance, ihn loszuwerden. Ja, 
Die, die jetzt nicht mehr unter Heinrich sein wollten, hatten jetzt eine gute Ausrede. Mhm. Und natürlich gab es auch wieder einen, einen Aufstand oder auf jeden Fall... Naja, es, es gab nicht direkt einen Aufstand, oh, okay. aber die haben eben ähm, gesagt, okay, ja, äh, du mussten, hast jetzt die, exakt ein Jahr Zeit, genau. Genau, ja. um das irgendwie ins Reine zu kriegen, sonst äh, bist du die längste Zeit König gewesen. Und ja, jetzt, das ist praktisch, ich weiß nicht, ob es der Titel von der Folge ist, aber ich schätze mal schon... Ähm, ja, Heinrich musste sich was ausdenken lassen und musste natürlich schnell handeln. Und deswegen natürlich ähm, brach er nach im Winter ähm, 10. Das ist jetzt, das muss man erwähnt haben, im Winter, weil es ist ganz wieder dramatisch. Es muss man muss sich Schnee vorstellen und eiskalt und äh, die Alpen. Ich muss mir das nicht nur vorstellen. <lacht> oh. ähm, es ist hier gerade 18 Grad. Ich will nichts davon hören. Ich will nichts okay. davon hören. Oh, sorry. Nein, nein, sorry. Nein, Im Dezember. Nein. Also wie heute ja. ein kalter 17 Grad ähm, Dezember-Tag. Oh. Na okay, ja. also ich meine wie, wie bei dir. Und ähm, mhm. brach er nach Italien auf. Das ist ähm, ja mit seiner Frau und Familie und so. Also ich stelle mir eigentlich schon ein bisschen ein großes Entourage vor, aber wie das immer dargestellt war, ist es, ist, ist, dass er alleine irgendwie geht. Wahrscheinlich ging er alleine zu dem Schloss in Canossa vielleicht, aber nicht. Ja, also er, er, er ging nicht alleine nach Italien. Aber das Ding ist, es war noch nicht ungefährlich, weil es gab ja den Drang von den Adligen, du musst was tun. Aber die viele von den Adligen waren ja seine Feinde und deshalb wollten sie auch verhindern, dass er überhaupt Italien erreicht und was tun kann. Das heißt, er musste aufpassen bei der Reise, bei den, in den Alpenpässen. Manche waren gesperrt von, von den anderen. Ähm, ich glaube, was wo, Bayern, Schwaben, überall. Also überall mhm. musste er hier und da aufpassen. Ähm, aber er ist durch irgendwie die Westalpen durch, durchgeschlagen, konnte durchkommen. Und er ist dann ähm, schließlich bei Canossa angekommen, wo ähm, Gregor hat, ist dort geflohen oder war, hat sich dort aufgehalten. Das ist alles in der vorletzten Folge erwähnt, aber ähm, die Sache ist, ich glaube, wir haben auch in der vorletzten Folge erwähnt, da gibt es ja diesen Zweifel, ob und also, ja, dieser, wie gesagt, von, am Anfang von der Folge, okay, der Gang nach Canossa, er, er will Büße leisten, er, manche ähm, haben es als, als, er ging auf die Knien oder auf jeden Fall so ein so Haarbüßerhemd, so aus, aus menschlichen Haaren oder irgendwelche Haaren, also das eben jucken soll und so und ungemütlich sein soll, ähm, geht er im Winter, wo es eiskalt ist, nach Canossa in Norditalien und ähm, ja, redet dann mit dem Papst und, und, und äh, kniet vor ihn und bittet um Erbarmen und das Ganze oder, oder Vergebung oder keine Ahnung. Ähm, ja, die Sache ist, es ist komisch. Er, geht, er macht diese Reise mit einem Dreijährigen. Ja, kann sein, okay. Ähm, aber die Reise war viel zu schnell. Ich glaube, war, war ein, ein, ein Ding, was ich gelesen habe dass er irgendwie gleich im Winter aufgebrochen ist, das, das konnte nicht passieren. Irgendwie, irgendwie irgendwas war da schon im Voraus geplant. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge ein bisschen besser erklärt. Äh, Steve Gare hatte da auch ein paar Theorien, glaube ich. Aber äh, man, man sagt, okay, wahrscheinlich hat der Papst genauso was erwartet. Ähm, König und Papst haben das vielleicht sogar im Voraus vereinbart. You know, knie dich nieder, zeig, zeig ein bisschen Bescheidenheit und ähm, dann ist, dann ist diese, dieses Machtgleichgewicht von vorhin schon wieder da. Oder? Wie, das wie, ist eine wie Theorie von, ja, von yeah. dem Mittelalterforscher Johannes Fried, der sagt eben, dass das äh, 
dass der Papst in Canossa auf den König gewartet hat und die beiden einen Deal ausgehandelt. Warum, warum äh, sagt er das? Weil es ja eben wegen, wegen der, weil es mit der Reisegeschwindigkeit eben alles so. Es war nicht tatsächlich dahin. zu schnell. Ja ja okay. okay ja gen yeah. genau. Aber ähm, oh. der These widersprechen die allermeisten anderen Historiker. Also das ist keine unumstrittene Meinung, weil ja. sie eben sagen. Die mittelalterlichen Quellen, die uns dazu überliefert sind, sagen nichts davon. Und es ist ja, wäre ja wahrscheinlich, dass irgendwo zumindest auftauchen würde, dass es da auf die eine oder andere Art einen Deal gegeben hat. Aber ja klar, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Papst halt überall seine Informanten hat und dann ihm jemand gesagt hat, hey, pass auf, hier genau. der König ist auf dem Weg und dass der dann in die Burg geht und sagt, naja, ich weiß ja auch nicht so recht, was der Heinrich vorhat, will der mich jetzt umbringen oder will der mit mir reden? Das ich glaube, Heinrich hätte es nicht gemacht. Also Heinrich, meiner Meinung nach jetzt, kein Experte oder so oder Historiker, aber ich glaube, Heinrich ist kein Risiko eingegangen, absolut kein Risiko. Er wusste Seine genau, Macht wäre weg gewesen. Genau, er wusste genau, wenn ich das hier mache, wenn ich auf Knien in Büßerhemd zum Papst gehe, werde ich wieder, ähm, also der Gregor hat keine Wahl. Also wenn ich sein Spiel spiele, dann muss er mich auch vergeben als Papst. Also genau. er, hat, er hat keine andere, you know, sonst, sonst wenden sich alle gegen ihn, weil er, er ist jetzt mhm. auch mit Büßerhemd nach Canossa und dann sagt der Papst nein, jetzt ist der Papst der Böse. Ähm, aber natürlich, jetzt, jetzt ist halt die Frage so, wie schlau war Heinrich? Ist er, ist er so ein guter Schachspieler, dass er, da, you know, ähm, und vielleicht schon. Also, er, wie gesagt, in, in seiner, jetzt, kommt seine, jetzt wird seine Jugend wichtig, dass er mit, mit, von Feinden umzingelt war und doch ähm, über die Jahre als kleines, als, als junger ähm, Teenager sogar wirklich äh, zurechtkam eigentlich. Ähm, das heißt, er vielleicht war er so so clever und so hinterlistig oder eben, ähm, you know, wie, wie du sagtest, vielleicht durch, äh, durch Spione oder irgendwie irgendwas durch, durch Connections konnten sie tatsächlich irgendwie verhandeln und der Papst, vielleicht war es die Idee vom Papst, you know, komm nach Canossa und, und tu, tu dieses symbolische Ding und ähm, alles wird vergeben und vergessen, aber das muss passieren, um den Gleichgewicht wieder zu bekommen, das ich könnte mir alles genau. irgendwie einerseits vorstellen, ja, ähm. Aber also das Ergebnis war ja dann, die, die Exkommunikation wurde ja erstmal wieder aufgehoben. Ja. Ähm, ja, aber das erst ging mal, ja dann auch. Erstmal. Ja. ja, ja, er musste so, so dem Papst eine Reihe an Zugeständnissen machen. Aber das hat er ja ziemlich schnell dann wieder vergessen gehabt, was er da so genau. versprochen hat. Ähm, ja, aber wenn wir schon mal wie vorhin geforeshadowed gesagt haben, wenn es schon Anti-Päpste gibt, dann warum auch nicht Anti-Könige? Und oh ja. das gab es dann erstmal auch. Ähm, the Great Saxon Revolt. Gibt es einen deutschen Begriff dafür? Das große sächsische? Nee, ich glaube, wir sagen das viel cooler. Great Saxon. <lacht> the Great Saxon Revolt passierte dann. Ähm, yeah. Ja, also die Sachsen haben sich, haben einen Aufstand gemacht. Yay, okay, das ist auf. Ja, aber auf ja, jeden gut, Fall so, das, es war das, nicht die Sachsen, war ja aber so mal, heißt das, ja. ja. Ähm, aber es gab eben diesen Antikönig Rudolf von äh, Rheinfelden. Ein, er ist auch, also er ist auch mit Heinrich als er ist ein Vetter, er ist ein Doppel, nee, Schw äh, Schwiegerbruder, meine ich. Er ist doppelter Schwiegerbruder zu Heinrich, den Vierten. Ähm, und eben auch 
sehr connected, also mit, mit vielen von den Adligen. Viele von den Adligen dachten, wir hätten vielleicht besseres Glück unter Rudolf von Rheinfelden als Heinrich IV. Und ja, dann gab es eben diesen großen sächsischen Aufstand. Gibt es da kein deutsches Wort für? Das muss doch... Da gibt es bestimmt irgendwie ein deutsches wow. Wort dafür. Ich habe gerade auf Wikipedia geguckt und da ist... Da gibt es äh, sogar auf Serbsko-Kroatisch, aber nicht auf Deutsch. Great Saxon Revolt. Aber ja, wenn ich auf seinen Namen klicke, dann ist natürlich Deutsch da und da steht, nee, einfach, ja, Schlacht bei, ja, ja, nee, einfach kriegerische Nur Auseinandersetzung. Okay, die große sächsische kriegerische Auseinandersetzung. <lacht> Great Saxon Nur, Revolt. das war jetzt, es, es klingt auf Englisch so viel cooler. Okay, also der Great Saxon Revolt, jetzt. Also, ja, jetzt <lacht> haben wir einen 10, König, 7, nämlich 77. Heinrich den Vierten. Genau. Ja. Und wir haben den Gegenkönig äh, Rudolf äh, von Rheinfelden. Mhm. Mit mhm. Österreicher, Bayern, Sachsen. Äh, Österreicher gibt es noch gar nicht. Karinta oder so. Aber doch, ja. Kärnt, äh, Kärntner. Kärntner. Mhm. Kärnt? Genau. Kärntner. Ich bekomme E-Mails, wenn ich so, solche Sachen falsch aus, ausspreche. Komme ich <lacht> E-Mails aus Kärnten. Okay, lass mich in Ruhe. Passt doch, passt doch. Also, da, dafür brauchen wir keine E-Mails. Das, das kriegen wir so hin. Aber so. genau, auf jeden Fall. Also Rudolf hatte auch, er war schon ziemlich nahe, also irgendwie verwandt durch Schwiegerbrüder und so. Und deswegen ähm, war, das, war dieser Aufstand nicht ohne. Also es war schon sehr gefährlich für Heinrich auch. Viele Adlingen mochten Rudolf eher. Da, da, da gab es da nicht auch einen, ich will jetzt nicht vorspringen, aber da gibt es, glaube ich, zwischen Rudolf war für einen Papst und Heinrich für den anderen und so weiter, aber ja. Ja, ähm. aber erstmal gab es natürlich einen ähm, ein Aufstand, genau. Äh, Rudolf musste dann natürlich irgendwie auch zum, zum König gekrönt werden. Im Mai 1077 war das dann, aber eben die Leute haben revoltiert und das ist haben Rudolf. Yeah. Ja. Die, so die, die, die Bauern, dieses, ähm, wie sagt man, die, die Peasants, die normalen Bürger eben, keine Adlige, nicht mal die, die mussten Rudolf nicht gemocht haben. Richtig, Aber das ist genau. einfach, das ist absolut äh, völlig uninteressant, bis, er eben, bis man eben so eine äh, Story hört. Bis jetzt ist es eben die Adligen von Heinrich und gegen die Adligen von Rudolf. Aber dann sieht man, bei der Krönung Rudolfs gab es einen Aufstand in der Stadt. Mhm. Okay, da gab es wieder ähm, politische Dinger dahinter, also ein bisschen, ähm, man, man hat versucht, einen Aufstand zu machen, dass die, dass die Stadt äh, in Aufstand geht, ja, aber das ist schon, ähm, also, also Rudolf musste Mainz fliehen, also sie und andere, andere Adlige mussten, mussten Sachsen fliehen, also das ist schon ähm, interessant, dass man da ein bisschen sieht, oh, ja, vielleicht war Rudolf von den normalen Leuten nicht so beliebt, also, ja. Yeah. Genau, und äh, dementsprechend hat Heinrich dann auch wieder Oberwasser bekommen und hat äh, Rudolf auf einem Hoftag dann im Mai 1077 ähm, als Hochverräter quasi verurteilt. Auch äh, Welf den, den Vierten von Bayern und Berthold von Kärnten, also die, mhm. die mit Rudolf paktiert haben. Die Bayern und Österreicher schon wieder. Äh, genau, you. ja, wie üblich hat ihnen quasi ihre Herzogtümer und Lehen weggenommen. Bayern hat Heinrich behalten und Kärnten und mhm. den Rest hat er halt eben verteilt, um dann eben bei den Fürsten zu zeigen, okay, es geht mir nicht nur um die persönliche Bereicherung, ihr sollt auch was davon haben, also um da quasi gut, gut Wetter zu machen. Mhm. Ja, 
Genau. Da, da gibt es auch eine interessante Story um Wasser, wie er jetzt Schwaben zum Beispiel ein bisschen verschenkt hat nach dem, nach mm -hmm. dem Machtkampf. Ja. Ähm, das wird dann interessanter für die, also das ist schon, das wird interessanter für die nächsten paar Folgen dann. Denn was, die Tochter Agnes, wie, wie funktioniert Genau, der seine Her Tochter. Herzog, genau. genau, also praktisch seine Tochter, ja. Herzog von Schwaben. Er gibt ihm seine Tochter Agnes und hier ist der Beginn der Staufer. Warum? Also der, der Herzog von, von Schwaben hatte schon ähm, Hohenstaufen, diese Burg, oder? Das fängt hier oh. an, diese Hohenstaufenburg. Mhm. Burg Staufen auf dem Hohenstaufen. Hohenstaufen <lacht> ist der Name vom Berg, right? Richtig, Burg, genau. Staufen. Das heißt, es sind die Staufer. Okay, das muss ich. Die in Staufer, glaub, genau. Das, in, in der englischen Version das, wird das alles, ist das alles immer falsch im Internet. Das sind die, die Hohenstaufens. Das kann ich dann, das kann ich dann äh, richten. Das, das, das kann sein. Vielleicht sagt man das im englischsprachigen Raum auch noch hohen Staufen, aber äh, hier hat man das früher, früher so gesagt, aber inzwischen sagt man eigentlich, wenn du das Geschlecht ja. meinst, der mhm. Staufer, sagst du die Staufer und der hohen Staufen ist der Berg, auf dem die Stammburg der genau, ja. Staufer stand. Genau. Ja. Bisschen, ja. Man kann sich da schnell so, so ist es richtiger. Und dann, ja, genau, so kann genau. ich das jetzt. Dann weiß man das auch im englischsprachigen Raum. Mhm. Right, there you go. Okay. Ähm, ja, aber Rudolf war nicht weg. Ja, er, er, also, sie haben ihn verurteilt, aber er, war, er wurde nicht verhaftet, noch nicht. Ähm, das heißt, Rudolf konnte noch fliehen, konnte, war noch eine Macht, das eben die Päpste sahen. Und Gregor half Heinrich nicht indem er ihm zum, zum zweiten Mal exkommunizierte. Das war, ist schon ein paar Jahre später. Das war jetzt 77, drei Jahre später, 1080, ähm, hat Rudolf wieder, äh, gibt es ein paar Schlachte eigentlich. Und ähm, mhm. Gregor sieht das und ja, er unterstützt eher Rudolf als Heinrich. Also sieht wieder seine Chance, um, um äh, Heinrich I auszuwischen und <lacht> äh, unterstützt den Antikönig. Ja. Dann kam es im Oktober 1080 dann doch eben zu einer ziemlich großen und ziemlich blutigen Schlacht eben zwischen Heinrich und Rudolf. Nicht schönes das Ende. Das ist aber auch eine gute Geschichte. <lacht> ja, ja, aber kein schönes ja, Ende. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, er wurde, er wurde, wurde tödlich verwundet und mhm. ist, ist, ist gestorben. Aber das war doch der, dem sie dann die Hand abgehackt haben quasi und die als Reliquie aufbewahrt haben. Die kann man bis heute noch irgendwo angucken. So eine, die mumifiziert. So. Ja. Die dann, Hand von Rudolf, ja, genau. Aha, dieser Verräter ähm, die dann. Die rechte oh, Hand, weil ja. sie halt. Die, genau. die Sturhand war. So, Rudolf war tot und... Ähm, Dann, ja, Rudolf war, Rudolf war tot. Jetzt, was ist mit Gregor? Jetzt hat Gregor ihn wieder exkommuniziert. Was, den zweiten Gang nach Canossa? Also, nee, wirklich. Nee, <lacht> aber nee. aber äh, es, es ist nicht das letzte Mal, was er nach, äh, dass er nach Italien kam. Aber jetzt hat er eine andere Strategie, was Italien angeht. Ähm, er, er wendet sich jetzt wieder das Problem... Investiturstreit und Gregor den Siebten wieder zu erstmal und da gibt es wieder einen, ja, ein, ein Treffen in, in Bamberg und Heinrich nennt äh, Gregor den falschen Mönch und mhm. 
war, ja, wird, wird wieder abgesetzt. Also, ja, das ist ähm, einen, einen äh, Gilbert wird jetzt als Anti, Antipapst Clement III. Ähm, genannt, also ein, ein Papst praktisch den Heinrich ernennt. Also nicht nur Bischöfe ernennen, wie die, wie, also Investor, sondern jetzt einen Papst ernennen praktisch. Nee, das ist, das ist Ravenna, genau. Aber eben, ja, es gibt zwei Päpste. Wenn, wenn Gregor den falschen König unterstützt, dann kann man auch den anderen Papst unterstützen. Äh, Unbedingt. Ja, so geht das auch. Sind jetzt ja die sächsischen Widerstände so einigermaßen zusammengebrochen. Also ähm, hat Heinrich sich jetzt gedacht, er knüpft sich jetzt äh, seinen äh, Lieblingsfreund vor, nämlich Gregor den Siebten mhm. und äh, brach deswegen zu einer zweiten Reise nach Italien auf. Nicht jetzt im Büßerhemd. <lacht> nein, 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 er hatte ganz andere Ambitionen. Ja, nicht mit dreijähriges Kind und Frau und vielleicht 50 Leute, sondern diesmal eher... Ähm, eher mehr und ähm, erstmal nach Pavia natürlich. Das ist diese alte Geschichte, die ich schon tausendmal gesagt hat. Er ist erstmal nach Pavia und hat sich die äh, eiserne Krone aufs Kopf setzen lassen und wurde ja König von Italien, König von, von Lombardei. Und so fängt das eben an, also Richtung und, und weiter Richtung Süden, Richtung Rom. Ähm, da kommt er an, Ach, äh, 1081, also im nächsten Jahr dann. Äh, war dann nicht, nicht besonders erfolgreich damit, äh, Rom anzugreifen, sondern... Nee, äh, zweites Mal auch nee. nicht, drittes Mal auch nee, nicht. Nee, auch nicht. <lacht> aber, aber dann im nächsten, also ja schon eine Weile um Rom rum, äh, 1082, ja. dann gelingt es ihn nach sieben Monaten irgendwie und äh, ja, äh, fällt Rom endlich und ähm, ja... Das ist, jetzt, das ist jetzt eine sehr alte Geschichte bei Geschichte der Deutschen. Das ist jetzt das zehnte Mal, dass ein, nee, das, das erzähle ich, das ist das fünfzigste Mal, dass ein deutscher Kaiser äh, irgendwie Rom erobern muss, ähm, seit des Beginn des Podcasts, ja. Ähm, aber genau, ein, ein Friedensvertrag, ich weiß gar nicht, das, das habe ich jetzt schon hundertmal gesagt, aber ein Friedensvertrag mit den Bürger Roms, also die eigentlichen Römer, wurde unterschrieben und ähm, erstmal gab es ja wieder ein Treffen mit Gregor und, und Heinrich. Ja, die Sache ist, jetzt gibt es eine, jetzt gibt's eine bisschen eine Verschwörung mit den beiden. Denn jetzt wird, glaube ich, offizieller abgemacht. Okay, ich, ich höre auf, Clement den Dritten zu unterstützen. Ähm, nee, das, das kommt ja erst noch, aber äh, ich, 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 äh, ich erkenne dich als, äh, ich erkenne sie, ich erkenne eure, eure Heiligkeit als Papst an, wenn wenn eben Gregor auch Heinrich als Kaiser ansieht. Und, und da sieht man wieder, okay, die brauchen einander. Das ist eigentlich, denn einerseits ist es eine total komplett andere Wiederholung von Gang nach Canossa. Diesmal mit Armee und dreimal angreifen, aber eigentlich, ähm, die brauchen sich gegenseitig schon. Das ist so, schon eine komische Beziehung in, im so heilig-römischen Reich, klar. Ja, äh, warum, warum hat, wollte Gregor das nicht machen, ist die Sache. Er brauchte doch Heinrich. Ich meine, erstmal gab es einen, ähm, äh, er, er floh Rom oder, oder sperrte sich in Rom an, ein. Das ist in Rom, dieses äh, Castel San... Castel Sant'Angelo, ja. Das ist direkt mhm. neben dem Vatikan, oder? Das ist das, glaube ich. Ja, genau. Also sperrte sich in Rom ein, die mhm. Engelsburg, ja. Und ähm, ja, das heißt, er ist von, von den Kaiser umzingelt und will nicht eben. Sehr stur jetzt. Auf jeden Fall, ähm, die Römer... Wollten das nicht. Jedes Mal, wenn eine deutsche Armee in Rom ist, eine, well, whatever, eine, die Kaiser, Kaiser her 
whatever, in Rom ist, wollen die Römer, die römischen Bürger, dass die so schnell wie möglich wieder abziehen. Das heißt, mhm. diesmal sind sie wegen, es ist der Schuld vom Papst, dass sie da sind. Und deswegen wollen sie auch, äh, oder, oder ähm, sind sie sehr schnell nicht mehr für Gregor den Siebten, also die Bürger Roms selbst. Genau, sondern für Clemens den Dritten der dann eben von, von den Römern quasi gewählt wird. Genau. Ja. Und dann der Gegenpapst endlich ähm, Heinrich IV. am 31. März 1084 yeah, zum ja, Kaiser krönt. Aber er ja. musste einen Papst ernennen, um das zu machen. Das ist also so um ganz das fair. Zu, ja, ja. Genau. Das, ist, das passiert nicht zum ersten Mal, klar, natürlich. Aber ähm, das ist so ganz, so ganz ähm, pures äh, Kaiserkrönung war das ja nicht, sondern das war schon ein. Also <lacht> wenn man jetzt googelt mal äh, Clement der Dritte, das heißt, dann Wikipedia sagt einfach Antipope Clement der Dritte. Also er ist, die Geschichte setzt ihn als Antipapst ein. Das heißt, das war nicht, äh, die Geschichte hat äh, gesagt, das ist nicht, ähm, das ist nicht der gute Papst, sondern Gregor ist der wirkliche Papst. Das heißt, diese Krönung ist ein bisschen suspekt, aber genau, er ist Kaiser. Krönung ist Krönung. Krönung ist Krönung, ja. ja. Er ist 84. Also es geht wohl doch ohne, ohne wirklichen Papst, aber ähm, ja, was Gregor lässt, lässt sich sowas natürlich nicht gefallen. Ähm, ich glaube, diese, diese Engelsburg hat so geheime, geheime Gänge von und zu Vatikan und ähm, irgendwie, dass man entkommen kann und das Ganze. Aber ähm, sowieso, Gregor, jetzt, okay, 11. März 84 wird Heinrich Kaiser. Gregor stirbt schon im nächsten Jahr. Also das heißt, so viel kann er nicht machen. Doch, bevor er stirbt, ähm, so, <lacht> ruft er zum Kreuzzug auf, dass ganz Europa, ganz, nee, nee, ganz Christentum eben äh, sich ge äh, gegen diesen Kaiser kämpfen soll. Aber dann stirbt er. Deswegen, ich glaube, es gab keinen Kreuzzug gegen Deutschland dieses Jahr. Aber ja. Ja, das ist erstmal, das, das ist der Gregor der Siebte. Er, er ist weg. Er ist jetzt tot. Äh, das war ein, ein Problem für Heinrich IV. Aber. Ähm, Clement der Dritte. Es wird jetzt, es ist, es wird es nicht vereinfacht. Oh, okay. Äh, Gregor der Siebte ist tot. Jetzt ist Clement der Dritte Papst. Nein. <lacht> das wäre ja schön, aber nein. Sondern genau. der, der Nachfolger von, ja. Von, von äh, Gregor dem Siebten, also der offizielle Nachfolger, wird dann Otto von Ostia. Der wird am 8. März 1088 gewählt als Urban der Zweite. Mhm. Und das heißt, wir haben ja immer noch zwei Päpste. Ja. Da wäre einmal Clemens der Dritte und Urban der Zweite. Ja, ähm, hm. Urban der Zweite kennt man übrigens. Das ist ein bekannter Papst. Ich, ich kenne vielleicht, okay, doch, jetzt höre ich History of the Papacy. Ich kenne vielleicht ein paar Päpste mehr. Aber man kennt vielleicht, wenn man gar keine Päpste kennt, vielleicht den jetzigen Papst, welcher äh, Francis. Was, wie sagt er auf Deutsch? Franziskus. Franziskus, oh mein Gott, ihr sagt, also nicht, äh, nicht der Papst, nicht Franz. Nein, Franziskus. Wir sagen Francis, Pope Francis. Aber sonst kennt man auf jeden Fall äh, Urban der Zweite. Urban der Zweite ist der, 
ähm, berühmte, berühmte Paar, eines der berühmten Paper, man kennt vielleicht auch Leo den Zehnten von Martin Luthers Zeit und so, ähm, kommt drauf an, wie, wie viel ja, Interesse. Ja, also Gregor den Zehnten kann man von den gregorianischen Reformen genau. her auch. Ja, the ja, Gregorian schon, Calendar, schon der gregorianischen ja. Kalender und so. Aber Urban den Zweiten ja. kennt man von den Kreuzzügen. Das ist der, der den ersten Kreuzzug ausgerufen hat und deswegen, ich glaube, diese Namen hier kennt man schon oder hat man in der Schule gehört. Wenn man, Urban den Zweiten, ja. ja. Das heißt, jetzt sind wir zu der Zeit, wir sind weniger als, weniger als ein Jahrzehnt, bis Urban II. das machen wird. Okay, es gibt immer noch Streit in, in Italien zwischen, ja, es gibt, also man, soll, man sollte auch vielleicht auch sagen, so politisch gesehen, Italien zu dieser Zeit, Süditalien, Italien war kein, äh, also man, man weiß, Norditalien, nördlich von Rom, inklusive Rom, war ein Teil des Heiligrömischen Reichs, aber südlich eben nicht. Es war etwa entweder immer byzantinisch, ähm, teilweise arabisch, so Sizilien und so, und dann eben auch äh, die Normannen kamen. Und jetzt sind wir schon zu der Zeit, wo Süditalien normannisch ist. Nor Norman? Stimmt schon, oder? Normannisch? Ja, normannisch, richtig. Stimmt schon, ja. Und deswegen so um, um Neapel rum und das Ganze. Und teilweise will Byzantina braucht, wollen Byzantiner Hilfe von dem Kaiser gegen die Normannen. Teilweise äh, wollen die Normannen weiter nördlich, weil sie ja unbedingt auch, auch Rom gerne hätten. Ja, und deswegen, also es gibt da auch immer diesen Machtkampf zwischen, also der, der Papst ist ja wirklich an der Grenze von dem mhm. äh, deutschen Kaiserreich. Weiter südlich fängt Normanen an, Byzantiner sind gleich um die Ecke. Das heißt, ja, ähm, Clement III. hat nicht viele Freunde. Es ist jetzt schon politisch in einer größeren äh, europäischen ähm, Weltbild. Äh, Normannen haben gerade England, Europa, äh, England erobert und das Ganze. Also ist schon sehr, ähm, ja, die sind sehr stark zu dieser Zeit. Und Clement III. mögen sie weniger als Urban II. Das ist eben... Und Spoiler, Urban, wenn Urban II. in acht Jahren den ersten äh, Kreuzzug auslöst, dann wissen wir schon, welcher von den beiden, ja... Yeah der eigentliche Papst ist, schätze ich mal. Auf jeden Fall, genau. Und mit der Hilfe der Normannen, er exkommuniziert dann sowohl Heinrich als auch Clemens III. Das heißt, Heinrich ist mal wieder exkommuniziert. Ja, zum dritten Mal jetzt, glaube ich? Also ja, mindestens, zum dritten Mal gerade, genau. Mal. Okay, okay, mhm. gut. Ja. <lacht> Und er schafft dann eben auch äh, eine ziemlich starke Koalition gegen, gegen das Römische Reich, mit den Normannen, mit irgendwelchen ähm, Rus, mhm. also Slawen, genau. mit äh, der Hilfe der norditalienischen Städte, die eigentlich auch äh, keine, keine Lust haben auf den, auf den Einfluss Heinrichs, weil die ihm ja doch auch eine Menge Abgaben zahlen müssen und so. Mhm. Und, und ja, dann, ja, dann ist da noch okay. Mathilde von Canossa. Hast ja, auf jeden Fall gibt es noch einen kleinen, es gibt noch einen kleinen Aufstand, ähm, 1090 oder 1088 rum. Aber ja, die Sache ist, Heinrich geht wieder zurück, 92 oder so, kehrt ja wieder zurück nach Italien, wegen eben, äh, wie du gerade sagtest, diese norditalienischen Städte. Ähm, wären lieber unabhängig. Also klar, wie sie halt so für Jahrhunderte waren, äh, Milan mhm. und das Ganze, oder Mailand oder was auch immer. Und ähm, ja, er wollte dann wieder nach Italien, diese Städte ein bisschen, äh, ein bisschen bestrafen vielleicht, ein bisschen wieder in, äh, unter seiner Ordnung bringen. 
Mhm. Und es wird vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen verwirrend oder es gibt diese, diese Folge könnte noch sehr lang werden. Deswegen einmal kurz erklären, Konrad III. wird jetzt nominal als so Unterkönig gekrönt. Das ist ähm, sein Sohn und das ist in der großen Big Picture, in der, in der großen ähm, Geschichte von, von dieser Geschichte eigentlich ziemlich unwichtig, denn er wird nicht wirklich ähm, lange der, der nächste Salia oder sowas, aber erstmal haben wir einen gekrönten Konrad III., das heißt, er ist auch in den Geschichtsbüchern als eines der deutschen Könige. Okay, das ist Konrad der Dritte ist jetzt, ich glaube, er ist sechs Jahre alt, also auch genau wie Heinrich als Sechsjähriger oder so, als Unterkönig oder Mitkönig ähm, gekrönt wurde. Mhm. Das, so sehen wir eben diese Tradition weiter fortführen in Konrad den Dreiten, den Dritten. Aber bloß, dass man weiß, wer Konrad der Dritte ist, denn ich werde diesen Namen ein, zwei Mal erwähnen, wenn er gegen seinen Brüdern kämpft und das Ganze. Okay, Spoiler, aber damit man alles zusammenhält. Mhm. Aber ähm, genau, Konrad der Dritte ist eben, ja, okay, ein Mitkönig, der ziemlich unwichtig ist. Alright? Ja, <lacht> super. Ähm, genau, aber das ist dann, ja, ähm, ähm, 1093 in Norditalien hat es nicht alles super leicht. Er wird, äh, er, er wird drei, vier Jahre mindestens in Italien bleiben. Und ähm, in Deutschland geht alles ziemlich gut. Die Aufstände sind vorbei, alles hat sich jetzt schließlich beruhigt. Aber er hat eben Probleme in Italien und muss und bleibt dort mehrere Jahre eigentlich. Jetzt weiß ich, warum ich Matilda von Canossa erwähnt habe. Ja, genau. Denn Matilda von Canossa, Canossa hat ähm, einen, den bayerischen Herzog oder irgendjemanden geheiratet, hat aber heimlich vor der Ehe ihr ganzes Land und so den, der Kirche gegeben, 89, also jetzt fast ein Jahrzehnt her. Und ähm, dann heiratete sie Welf den Zweiten von Bayern. Ähm, 95, also während äh, Heinrich noch in Italien ist, ist auf jeden Fall Welf, also ist, ist stinksauer, weil seine Frau das gemacht hat, ähm, weil er jetzt doch ihr ganzes Reichtum nicht geerbt hat. Und mit seinem Vater wechseln sie rüber zu Heinrichs Seite, was dann wieder ähm, ihn, ihn hilft. Ja, also... Ich glaube, glaub, das war für eine für selbstsüchtige Gründe. Also natürlich war, wenn er, wenn, er Hein, wenn er auf Heinrich wettet und Heinrich gewinnt alle Schlachte, dann ist die, das Herzogtum von Bayern sicher. Deswegen doch lieber immer den, you know, back the winner, wie wir sagen. Aber ja, Heinrich hat jemanden gewonnen, aber Mathilde hat ja auch jemanden gewonnen. Eben, ja. Und zwar jemand gar nicht ganz unwichtigen, Richtig. nämlich eben diesen Konrad den Dritten. Also muss man sich mal überlegen. Die Gegnerin von Heinrich schafft es, seinen mhm. Sohn auf ihre Seite zu ziehen. Ich wünschte, ich wüsste eigentlich viel mehr über Konrad den Dritten und Heinrich den Fünften. Wenn ich jetzt ganz ehrlich gestehen kann. Ich glaube, die Quellen sind nicht... Also ich will... Solche Quellen, die ich suche, gibt es einfach nicht. Ich will das Tagebuch von ihm. Ich will das... You know, weil... Äh, das wäre super. Weil die waren beide Brüder irgendwie... Es gab Streit mit ihrem Vater, es gab Streit miteinander. Ähm, wie, ich meine, ich frage mich einfach, das sind, äh, wenn, wenn, wenn Heinrich IV. Mit, mit elf Jahren ähm, entführt wurde und dann so eine traumatische Jugend hatte, wirklich, die muss wirklich sehr, sehr traumatisch sein, Übel. wie ähm, Ivan the Terrible, Ivan der fürchterliche. Schreckliche. Schreckliche, there you go. Ja. Ähm, 
hatte auch eine brutale Kindheit und so und wurde dann auch als, ja, yeah, Ivan the Terrible. Aber ähm, wie, 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 wie ist dann Heinrich als Erzieher? Also ist er dann ein guter Vater, wenn er selbst so eine Erziehung hat? Und hier und da sieht man, ähm, ja, Konrad der Dritte wird als Unterkönig, ähm, darf mitregieren, aber rebelliert dann gegen seinen Vater. Heinrich der Fünfte rebelliert auch gegen seinen Vater. Also da, da würde ich schon viel mehr wissen von dem eigentlichen Haushalt von Heinrich IV., also die, die, die Familie und wie das Ganze war. Ähm, wir haben ja vorher erwähnt, er hat so oft versucht, seine Frau zu scheiden, dass der Papst ihn endlich bedrohte. Das heißt, diese Beziehung muss nicht gut, darf, kann nicht gut gewesen sein. Das heißt, wie ist die Beziehung, also wenn die Beziehung Mutter... Mit seinen Kindern. Genau, also Mutter, Vater schon so schlecht ist, dann, dann Vater, Kinder, yeah, you know, ähm, Genau. Und, und das und, ist einer der Gründe, warum Geschichte so cool ist. Ich meine, wer braucht Telenovelas, wenn er sowas haben kann? Ja, und, und das ist aber leider, leider sehen wir viele Datum, wir sehen viele ähm, Schlachte und das Ganze und wir sehen nicht so, Moment mal, Konrad, wenn er jetzt später, warum, wie ist das möglich, dass er, dass Mathilda ihn heiraten konnte? Mathilda, die jetzt gar kein Land hat. Also, Nein, nein, sie hat, sie, hat ihn nicht, sie hat ihn nicht geheiratet, Konrad. Sie hat ihn doch nur auf seine Seite gezogen, oh, okay, oder? Eben, okay, ja. Ähm, aber das ist, das ist die Sache. Ist, genau, wie konnte sowas passieren? Also, wie, ja. you know, da muss schon was da gewesen sein zwischen Konrad und Heinrich. Und wir sehen dann auch später mit Heinrich den ja. Fünften. Also, ja, äh, äh, nicht, alles zu, nicht alles glücklich wow. zu Hause, right? Aha. <lacht> ähm, ja, eine schrecklich nette Familie. Hm? Genau, ja, genau. <lacht> Typischer, wir brauchten den, die Salia-Sitcom Salia mit Laugh Track und so auf, auf im Fernsehen. Ich glaube, der ist schon dramalos. Ja. Game of Thrones, okay. aber mit ein bisschen mehr, aber eher eine Com als Comedia gedreht, glaube ich. Okay. Ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir schon so in die Zeiten von den Kreuzzügen. Ich will da eine separate Folge über die Kreuzzüge machen, vor allem so den, den deutschen Einfluss in den Kreuzzügen, weil ähm, ja, es, es war viele, viele ähm, Franzosen und das Ganze, aber Deutsche waren auch auf jeden Fall dabei und Heinrich IV. versprach auch, also wollte auch selber auf einem Kreuzzug, ähm, also zum Kreuzzug ziehen, aber in eines der so Friedensbesprechungen äh, und das Ganze, also ja, Sollen wir mal kurz, ich weiß nicht, ähm, sollen wir mal kurz Heinrich den Fünften vorstellen? Der wird noch wichtig, auf jeden Fall. Stell mal Heinrich vor. Das war in, in Mainz, hat er dann versprochen, eben auf einen Kreuzzug zu gehen. Und das war also ein Teil von dieses ähm, Friedens, Friedensvertrag, ähm, Besprechung oder Be Verhandlung zwischen Kirche und Papst. Allerdings... Ähm, ja, der Grund, warum ich das nicht so wichtig finde, ist, dass das wurde unterbrochen, 1101, wir sind jetzt schon im 12. Jahrhundert hier, mhm. während ähm, oder weil Heinrich, ja der zukünftige Heinrich der V., nicht Konrad, sein, sein Bruder Heinrich, macht einen Aufstand gegen seinen Vater. Jetzt haben wir also einen Mitkönig Konrad und jetzt einen, ähm, ja, jetzt gibt es einen Aufstand von seinem anderen Sohn Heinrich. Warum hat Heinrich das gemacht? Ja, natürlich, weil er vom Papst ähm, irgendwie beeinflusst wurde. Also der Papst hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert. Ähm, dein Vater ist schwach und eigentlich, und, und er will Konrad zum König machen. Und warum, you know, eigentlich muss, hast du das verdient. Du, du wärst ein viel besserer König als Konrad. Und ähm, ich wäre treu zu dir, aber nicht zu deinem Bruder Konrad. Irgendwas muss der Papst gesagt haben. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und... 
Heinrich war immer noch exkommuniziert, oder? Also äh, Heinrich der ja, genau, jetzt. Richtig. Das heißt, keiner schuldete ihn nichts, keiner schuldete ihn äh, irgendwas. Das heißt, sein Sohn durfte das legal der Kirche nachmachen, mhm. ähm, sozusagen. Ja, und das, deswegen, das, der Papst hat ihn so beeinflusst, ihn das zu machen. Ja, natürlich, Sachsen schon wieder, Thüringen <lacht> waren dabei. Ähm, äh, die wollten Heinrich den Vierten auch natürlich loswerden ja. und haben sich auf die Seite von Heinrich dem Fünften geschlagen. Die Bischöfe haben wohl nach, äh, auch größtenteils selbstverständlich, zu, ja. zu dem jüngeren Heinrich gehalten. Ähm, aber die Städte haben dann äh, eher Heinrich, Heinrich mhm. den Vierten oh, ja, genau. unterstützt. Es war nicht genau. total einseitig, sondern genau. Nee, nee, ja, das, interessant. Äh, Heinrich der Vierte, das ist dann auch so. Da, es gibt dann wieder einen, einen, einen Hoftag. Ja, Oder, richtig. Aber, aber irgend sowas, ja. Äh, auf jeden Fall in einem Hochtag im Dezember in Mainz äh, war dieser Aufstand dann ein bisschen zu viel. Er war immer noch exkommuniziert. Heinrich V. war sein Sohn und er wird von den Papst und Bischofen unterstützt. Ja, ähm, Heinrich IV. wird gezwungen ab, abzudanken. Ja, das, also das war ja. eine ziemlich heftige Geschichte, dass irgendwie dann Heinrich der V. hat dann doch irgendwie so getan, als würde er sich noch mit seinem Vater äh, mhm. versöhnen wollen. Quasi so ein bisschen wie der davor in Canossa. Ähm, hat dann gesagt, hey, alles doch nicht so schlimm, komm, lass uns zusammen zu dem Hoftag gehen. Bist doch mein Vater. Aber ja. hat ihn dann auf dem Weg, hat ihn wirklich äh, verhaften lassen mhm. und nach Böckelheim ins in Schloss bringen. Genau. Ja. Äh, der saß da über Weihnachten in der Zelle, haben sie ihn schmoren lassen. Ja. Quasi vom eigenen Sohn, muss man sich vorstellen. Und ähm, ja, wurde dann eben äh, gezwungen äh, abzudanken. Ja, die Krone herzugeben. Auch zu sagen, dass er ja ungerechtlich gegen, gegenüber Gregor den Siebten war und illegalerweise Clement den Dritten als Antipap. Mhm. Ja, genau. Also dann, dann kam wieder die Rache von dem Papsttum. Diesmal jetzt Urban der Zweite. Genau, das ist jetzt. Ähm, Heinrich war nicht alleine. Er hatte schon äh, treue. Noch Unterstützung. Manche mhm. Unterstützung und treue Adlige und das Ganze. Und tatsächlich kamen ähm, wohl Leute von überall her und schließlich ähm, kämpften sie gegen die, die Armeen von Heinrich der Fünfte. Der Fünfte. Und äh, Heinrich der Vierte konnte schließlich nach Köln fliehen von, sein, von seinem Gefängnis. Und ähm, ja, hatte viele Unterstützer in diesem, in dem ja, genau. Rheinland eigentlich, so in dieser, in dieser Gegend. Also er ist erst geflohen, er konnte erst aus dem Gefängnis entkommen und hat sich dann eben Unterstützer gesucht. Mhm. Genau. Hat verhandelt, keine Ahnung, hier mit Leuten in England, in Frankreich, in Dänemark, um eben äh, dann seine Macht zurückzukriegen und seinen Sohn loszuwerden. Dann kam es eben wirklich zu einer Schlacht. Mhm. Also stelle ich mir schon dramatisch vor, du hast da zwei Heere, die sich gegenüberstehen. Das eine wird vom Vater und das eine vom Sohn angeführt ja. am 2. März 1106 und da hat Heinrich hat es geschafft die Armee äh, seines, seines Sohnes zu besiegen und ist aber bald darauf verstorben also genau. er hatte dann nichts mehr nichts mehr wirklich davon sowieso nicht viel gebracht genau ähm, nee. Ja, ich meine, bevor wir zum, ich glaube, Heinrich der Fünfte, das Ganze, wir, wir, wir kehren nochmal zu ihm zurück. Wir haben ihn bloß kurz erwähnt und plötzlich hatte, ist er an, an einem Aufstand 
Ähm, mhm. Konrad der Dritte auch, war bloß mit König für eine Sekunde bei uns. Aber ähm, <lacht> das ist die Sache. Heinrich also, den Fünften schauen wir uns nochmal in der eigenen Folge genau, äh, ich würd, an. Genau, ich würde lieber einmal zusammenfassen, weil in dieser Folge, ähm, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen zusammenfassen, weil auch wenn diese Folge ein bisschen äh, länger ist als, als viele, äh, es ist viel los, es ist viel passiert. Und es ist auch auf jeden Fall das Anfang vom Ende vom ähm, erstens die Salia-Dynastie und Heinrich mhm. V. wird dann auch wichtig für das, das Ende, also für den Wormser Konkordat, die, das Ende von den Investiturstreit. Und deswegen, ähm, dann sehen wir fast praktisch eine neue Epoche und zwar, dass der Staufer und ähm, Deswegen halt, stopp, bevor wir zu Heinrich den V. und die ganzen Salia-Dings beenden, die nächsten ein, zwei Folgen. Ähm, ja, es ist, es ist viel, es war schon viel los, schon zu. Erstens, er ist mit, mit ähm, 56 Jahren gestorben. Am Anfang der Folge haben wir gesagt, okay, er hat für 50 Jahre regiert, aber eben schon als Sechsjähriger, als Mitkönig, wenn man das dazu zählt. Aber er ist schon ziemlich jung gestorben. Also, ähm, ja, und wirklich von Anfang bis Ende Stress. <lacht> mit sechs Jahren gekrönt. Dann fünf Jahre muss es noch okay gewesen sein, bis er mit elf Jahren entführt wurde. Dann musste er zurechtkommen, bis er endlich ähm, seinen, äh, wieder, wieder äh, seine Krone zurückklauen konnte und regieren konnte. Dann gab es gleich Aufstände. Dann gab es, der Investurstreit war immer noch, also schon seit seinem, seit, seit seinem Vater, das heißt immer noch ähm, ja, Streit mit Päpsten, Streit mit, mit Bischöfen und das Ganze. Und dreimal exkommuniziert in seinem Leben, das ist nicht schlecht, ähm, ich glaube, selbst ja, ein paar Reformierer haben es bloß einmal geschafft. Also das ist nicht schlecht. Ähm, Gang nach Canossa ist natürlich ein, eine super berühmte Geschichte, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja klar, das gibt es ja richtig nach als Sprichwort quasi. Ja, äh, Gang nach Canossa antreten, genau. muss ja. man sagen, äh, ja, wenn man irgendjemand äh, was, man, was, ja, was man muss zu beißen hat. Ja, äh, ja, ja genau. genau äh, wenn man einen schweren, schweren Gang zu tun hat. Genau, hat, das hat sich wirklich bis heute, bis heute so gehalten. Aber die Story ist ja auch gut, also muss man schon sagen. Mhm, genau, die, ja, genau. Also alles drumherum, das ist eines dieser Momente. Und ähm, ja, immer noch, also eines dieser Momente auch in dieser Beziehung zwischen Ka äh, Papst und Kaiser. Und ähm, nächstes, okay, jetzt, jetzt haben wir schon einen Clue, weil ähm, Heinrich der Fünfte ist ja, hatte seinen Aufstand, weil er vom Gregor den Siebten ins Ohr geflüchtet, äh, den Urban den Zweiten, nein, nein, oder nein. noch ein äh, ja, genau. ja. ähm, äh, ins Ohr geflüstert wurde. Und das heißt, das kommt nicht einfach umsonst, sondern wenn er dann, wenn er dann wirklich König wird, ist er natürlich dem Papst wahrscheinlich auch was schuldig. Und ähm, es ist nicht Zufall, dass ähm, in der zweiten Generation nach den gregorianischen Reformen und dieser ähm, ja, jetzt, jetzt die Kinder von den ganzen, oder pra also praktisch die, die Nachkommen von den ganzen, die jetzt angefangen haben. Es ist kein Zufall, dass jetzt Heinrich der V. es dann auch beendet, denn er kann einfach, er kann nicht handeln. Er ist den Papst was schuldig. Er kann es nicht, sich nicht leisten, ähm, ohne Kirche und das Ganze ähm, etwas, etwas zu tun. Und deswegen, okay, aber deswegen auch, auch erstmal ähm, gibt es wieder Frieden zwischen Kaiser und Papst und das Ganze. Aber das nächste Folge erstmal, dann wie, wie gesagt, die Staufer und ähm, ja, ein paar Sonderfolgen haben wir, oder? 
Noch keine Spoiler, oder? Weißt du schon, welche oh. zuerst? Nee, wissen wir noch nicht, oder? Also ein paar sind schon aufgenommen, deswegen, wir wissen schon ein paar Sachen, die kommen, aber ja, für äh, Erbstücke folgen, ähm, hören, die, die kommen bald. Und ja, noch viel vor. Jetzt mit Hilfe von Judith ähm, viel mehr Inhalt, viel regelmäßiger und das Ganze. Ist doch toll. Ähm, eine Sache will ich ganz kurz erwähnt haben, und zwar äh, nochmal, was ich ganz am Anfang gesagt habe, und zwar die Geschichte der Deutschen gibt es jetzt oder gibt es, ähm, ich habe die erste Folge auf Arabisch schon gehört, sie gibt es, RSS-Feed haben wir, ähm, gleich irgendwann mal bald kommt das Ganze live und dann gibt es Geschichte der Deutsche auf Arabisch. Und ich weiß, ich habe das schon erwähnt, aber dieses Projekt liegt mir sehr viel und die Idee also die Idee, jemand kam zu, ein syrischer Flüchtling kam zu mir und sagte, hey, ich würde gerne das auf, auf Arabisch äh, übersetzen ähm, für die syrischen Flüchtlinge in Deutschland. Und diese Idee finde ich so toll. Das ist besser als ähm, irgendwelche Idee, die ich jemals hatte. Und deswegen ähm, hat dieses Projekt meine volle Unterstützung. Das Gute ist, das heißt, es gibt neue Geschichte der deutschen Folgen. Das andere heißt auch, es gibt Geschichte der Deutschen in Arabisch. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil bitte, 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 bitte sagt es weiter, denn wahrscheinlich wird es das nicht bei iTunes zu finden sein. Ähm, das heißt, mein ganzes äh, amerikanische Netzwerke und ähm, <lacht> Twitter-Community und Facebook und das Ganze hilft mir absolut gar nicht, wenn ich jetzt eine äh, Geschichte der Deutschen auf Arabisch vermarkten zu versuche. Und deswegen, ich brauche eure Hilfe, ich brauche eure Unterstützung. Ähm, wenn ihr jemanden kennt in, in einem so Verein, die mit Flüchtlingen Hilfen äh, zu tun haben oder so, dann bitte, bitte ähm, ja, meldet euch at podcastnick äh, bei Twitter oder bei Facebook oder sonst irgendwo. Ähm, E-Mail geht auch oder Kommentar bei podcastnick geht auch. Ähm, genau, ich sehe das alles, ich sehe das alles. Und ähm, ja, bitte sagt es weiter, History of Germany, Geschichte der Deutschen auf Arabisch, ist doch toll. Das wirst ist da, so großartig. Wirst du das hören, Judith? Also auf Arabisch, Arabisch bringt mir jetzt nicht so, so, so arg viel. Ich, ich höre lieber die englische Folge, um mein Englisch noch ein bisschen zu verbessern. Ich finde es super. Ja, also genau, die Folgen werden nicht eins zu eins sein. Ich, ich gehe schon auf das, das andere Publikum ein bisschen mehr drauf mhm. ein. Ähm, History of Germany und Geschichte der Deutschen sind viel enger, also viel, viel besser übersetzt. Aber genau, ich finde ich find das toll. Also... Ich freue mich auf dem. Absolut unterstützenswert. Und natürlich, ich, ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Das war jetzt deine erste, nee, du warst schon bei Martin Luther dabei eigentlich. Du, du hast geschummelt. Aber das ist jetzt deine erste offizielle, <lacht> wirklich offizielle Geschichte der deutschen Folge, wo du dabei bist. Ähm, für die Zuhörer da draußen, ich glaube, ZuhörerInnen da draußen. Judith, die eine oder andere kennt auf jeden Fall Judith schon von den vorher erwähnten Projekten äh, Raumpatrouille, Orion und äh, sogar Puerto Partida und da, da kommt, kommt bald eine Hörerfolge von uns, wir haben das gemacht yeah. zusammen, Travis und Judith und, und Buddler ist auch noch drin ähm, und Pete Pete ist sogar, Pete ist meine Mutter ah, das habe ich ganz vergessen das ist so großartig das ist so toll, Pete yeah. ist meine Mutter und das ist eine Hörerfolge für Puerto Partida <lacht> nochmal, die kommt im Januar oder so also sehr mhm. bald und ähm Genau, das ist, ähm, ja, jetzt haben wir Judith bei dieser Show, ähm, wie sie halt, was ihr Spaß macht, so oft sie will, entweder immer oder wann sie halt gerade Bock hat, aber auf jeden Fall, Judith ist dabei und hilft mir auch schreiben, vieles von dieser Folge kam von Judith, ähm, ich bin nicht so ein Heinrich der Vierte Experte, also 
Ähm, genau, das, das ist einfach, Judith wird jetzt aufpassen, sie ist jetzt Chefin, sie wird aufpassen, dass alles regelmäßig gemacht wird und alles jetzt, ähm, oh, ja, oh, oh, also. Oh. Das, das habe ich jetzt auf Tape, oder? Das wirst du noch bereuen. Ja, ich meine, wir brauchen, wir brauchen bei dieser Show Judith. Ohne, ohne Judith wird es bloß zwei-, dreimal im Jahr passieren. Und jetzt ist es vielleicht monatlich, wochen, wöchentlich. Oder, also sehen wir halt. Wir haben eine Menge vor. Das ist witzig. Es ist, äh, es ist, es ist, ich finde das absolut faszinierend, wie sich das, wie sich das alles äh, so, so entwickelt hat, dass wir jetzt hier zusammensitzen und podcasten. So lange kennen wir uns hier noch gar nicht, gell? Durch Twitter ein bisschen länger. Kann, also bis, bei Twitter ja. ist es schwer zu sagen, seit wann wir uns kennen. Also wann, wann hast du mein erstes Tweet geliked oder, oder vice versa? Keine Ahnung. Aber ähm, tatsächlich Keine Ahnung. Das, persönlich das, das kennen. natürlich ja. wie üblich über den Buddler. Du oh, bist ja, irgendwie ist es, ist so es wieder seine Schuld. Heißt, ist es wieder seine ja, Schuld? Ja, natürlich. Es ist immer Aha. die Schuld vom Buddler. Hätte ich wissen ähm, müssen. Ja. Unverschämtheit. Ja. Du, du bist da irgendwo so aufgetaucht und ich dachte, hey, äh, wer ist das denn? Ja, und dann bin ich so Was erzählt auf dich diese Ami über Coca-Cola? und zum, ja. zum, zum Beispiel oder über Trekkies oder über, oder über oh, Sachsen. Oh Gott, über alles. Warum erzählt uns ein Amerikaner über Sachsen? Was ist hier los? Was ist hier los? Über genau. Otto den dann ich angefangen, deine warum macht der aus Friesenwitze? Und was ist passiert? Okay. Ja, richtig. Ja, und genau. dann haben wir uns getroffen, gell? In Nürnberg. Dann waren wir in Nürnberg. Das haben wir jetzt letzte Woche ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, falls es jemand nicht gehört habt. Ähm, irgendwann mal bald gibt es ein Video bei Podcast Nick. Ähm, das wird sowas wie Häkeln mit Judith heißen, weil wir haben. Also, also Judith <lacht> hat gehäkelt. Ich habe versucht zu häkeln in Nürnberg. <lacht> Ähm, aber das Ganze auf Video aufgenommen und war toll. Wir, haben, wir sind drei Tage praktisch äh, in Nürnberg rumgehangen. Äh, ich hatte meine Live-Show. Genau, stimmt, habe ich, hab ich hier noch nicht so erzählt. Äh, doch, eigentlich, Martin Luther-Folge habe ich ein bisschen erzählt, aber ähm, ich hatte eine Live-Show für Amerikaner für euch, einen Alchemie-Vortrag auf Deutsch für, ähm, ja, so Apotheken, wie sagt man? Äh, also äh, Leute, die Medizin studieren oder Geschichte von Medizin und so. Und ähm, ja, eine Tour von Astronomie und das Ganze und äh, auf jeden Fall drei Tage mit Judith, mit Judith rumgehangen und Pete natürlich, also wir zu dritt überall durch die Gegend und mhm. ja, war schon, war schon irre, also hat schon auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Oh ja. <lacht> Pete ist auch ein Charakter, ja, also ist immer toll. Ja, äh, es war eine Menge los, wir haben aber auch noch eine Menge geplant, wie ihr jetzt schon gehört habt. Ihr findet uns auf äh, Twitter als at GermanyPodcast. Travis ist der at PodcastNick. Und ich bin äh, meet underscore Judith. Meet wie das englische Wort für Treffen. Ja, dann bis zum nächsten Mal mit Travis Dow. Ich bin Judith Strusenberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Hey, ich dachte, ich darf das immer sagen. Oh, sorry, wolltest du äh Ja, okay. <lacht> Bis zum nächsten Vier ah, Du hast es ruiniert. Tschüss. Guten Tag, liebe Frau. Es hat mich sehr When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.